0: 大家好，我是康玛丽，欢迎回到《盐培亚麻豆》，跟我一起深入日本文化。这集一样要继续讲和果子。上集介绍了和果子的历史以及这个字的意思和定义，相信大家对和果子都已经有相当程度的了解了。今天呢，会更深入介绍和果子的分类和几个代表性的和果子哦。我们再快速重点整理一下。和果子是相对于洋果子所发明出来的字，指的是日本本国传统上的点心，一般水分含量较高，且喜欢用当季的水果，特色是会根据季节来做变化，被称为五感的食物。啊，这边的五感不是没有感觉的那种五感，是一二三四五的五感。那和果子还有一个很大的特色，至少以现在的和果子来说，就是它很甜。资料是说它的甜度没有洋果子高啦，那我这方面不是专家，不过我自己觉得可能是比例或原料的关系，因为大家也知道西洋甜点里面奶油啊、淀粉这种东西较多，可能会中和掉一些甜味也说不定。那或者是说像现在台湾的一些甜点，大部分有根据现代人的口味去做调整啊。那实际上什么法国、意大利那边的甜点怎么样，我是不知道，听说是蛮甜的。那核果子，大部分原料比较清淡简单，可能就会相对突出那个糖的感觉，或者是说用糖来衬托这些原料。不过台湾在卖的核果子好像也确实没有那么甜，是没有错啦。那我们去到日本当地吃到觉得很甜，那、啊、那毕竟是日本当地的东西，所以可能才会有这样子的感觉吧。那不过总之，反正它就是很甜，<笑>因为我们接下来要讲的就是糖。记得上次历史故事中，我们有提到哈，一直到15 16世纪为止，配茶的核果子都还是昆布啊、海苔等咸食居多。奈良时期的核果子也大部分都不是甜的。那时候听到可能会觉得哎，有点怪哦、啊。那我们这边就来讲讲为什么。其实核果子的发展跟糖的进口啊、演变啊是息息相关的。我们一起来看看哦。在现代，糖是很普遍的。普遍到呢，糖尿病也总是感觉好像就站在你我背后，随时要附身一样。我们现在的糖有很多啊，砂糖啊、蔗糖啊、冰糖啊，等等等。这些糖的制作呢，有相当高的技术。先不要论古人制糖的技术如何好了，这些原料有没有生产，这才是最大的问题。我们先简单科普一下，一般现在最常用来制作食用糖的呢，是甘蔗或者是甜菜根。首先，甘蔗大家应该不陌生，它是生长在热带和亚热带的。日本虽然纬度范围很大，但大部分其实还是寒带跟亚寒带比较多。甘蔗在日本领土、喔、只有冲绳有。那冲绳到比较后面，它才成为日本领土的一部分，所以蔗糖确定在日本是没戏的。那另外一个甜菜根，我相信有的人可能对它也不是说很熟悉，甚至说，诶、欸，我好像没有听过这个东西。嗯，他这几年我觉得有比较红，我之前我自己也是没有听过的，因为它主要是生产在欧洲，主要提供地区也是欧洲。那日本还是居居<笑>糖最先传入的时候呢，是在奈良时期有传来做砂糖的方式，不过我可能因为原料的关系，砂糖还是不普及，主要还是依赖进口。那不过不用担心啊、喔，人类是很聪明的哦、喔。日本其实古代自己是有他们自己的甜味剂的，有两种，一种呢比较大量使用到现在也还在用的，叫做水饴，饴就是含饴弄孙的饴，这个饴呢在日文里面一样是糖的意思，啊，读作米字啊美，米字啊美，它是用发芽的米磨成的淀粉制作的。颜色通常会是透明或是银白色的，因为过去其他糖类很少，所以这种水饴呢就变成制作和果子的主要甜味剂。那我刚刚讲到现在还是会用，不过现代的水饴它的制作过程会有一些些不一样。刚刚说它是用发芽的米磨成淀粉做成的嘛？如果用的是小麦芽做的话，它就会变成麦芽糖哦。另外一种比较特别的叫做甘葛尖，甘就是甘甜的甘，龟甲万甘醇酱油的那个甘，葛就是葛九重葛的葛，上面是一个草布的那个葛，尖就是煎饼的煎，甘葛尖，或者是你可以称它为甘葛，日文念作阿妈兹拉森，或者是叫做阿妈兹拉，哎、欸，就是甘葛或甘葛尖。干葛尖是用一种叫做干葛的植物做成的。有人可能有听过这个所谓的干葛，因为我在查资料的时候，我有发现、欸，哎，中药材里面有一个东西就叫做葛根，它的外号就叫做干葛。不过，这个葛根跟日本古代这个干葛尖的干葛好像是不一样的东西。呃，不过当然，它们都是植物了，废话，也都是蔷薇类的植物。不过從木，从木就是《剑门高、木科属种》的那个木开始，就不大一样了。这个中药的葛根，它是一种叫做野葛的植物，长在土里面，然后拔它的根出来，所以用叫做葛根。那日本古代的这个干葛，它是爬墙类植物，就很像老房子外面不是会有一层，有时候一面墙会爬满植物的那一种，那种爬墙类植物。它大部分的话，有的人会觉得哦，它是一种叫做爬墙虎的植物，那也有人说它是绞骨蓝。啊，我我要先声明，我真的是植物盲，对中药也没有涉略，所以这些知识都全部都是网络上爬出来，然后我再自己做理解的。而且它这些名字其实我看的也不是很懂，然后看照片我也觉得长得差不多，反正就是爬墙类植物。那我刚刚的这些解释如果错误的话，都欢迎专家或者是懂的朋友来告诉我，真的很感谢。那总之，我们回到这个干葛间，它是哪一种植物，其实已经不可考了。那它的制作方式倒是有流传下来。我们来看一下制作方式是这样子：把干葛摘下来之后，切成30公分，对它的这一头吹气，让它枝叶从另外一头跑出来，再把这些枝叶放到火上面煮，煮到水分没有之后，变成浓稠状，就大功告成了。这个干葛在古代是很高级的东西。平安时期里面有一本日本最早记载官制和礼仪的一套律令，它叫做《延喜式》，里面就有写到各国需要进贡的图产，里面包含许多水果，当中就有干戈见这个东西，可见它是如此高级的东西，是要是要拿出来供给国家的。不过，因为干葛剂并没有被广泛的使用在核果子上面呢、啊，可能就刚刚讲了嘛，诶、欸，它的它的量还是不多，很多制作方式很复杂等等等，所以大部分我们听到故事里面历史中有很长一段时间的核果子都不是甜的，而大量放入甜味剂到核果子里面的话，就是17世纪江户时期的事了。17世纪的江户时期，刚开始砂糖一样是仰赖进口，大部分是荷兰人从台湾带进去的，对我们台湾人来跑龙套喽。<笑>啊，不过你看核果子的那个甜成那个样子，就知道十个台湾大概都不够用吧，<笑>太夸张<張>了。<笑>反正呢，第八代将军德川吉宗终于聪明的想到可以把甘蔗搞来种，比较快。你总不能一直仰赖人家进口吧？那我们刚刚有提到甘蔗酒哪里有？只有冲绳有。那冲绳在那个时候它还是琉球，它叫做琉球王国和琉球。这个琉球呢是有甘蔗的，叶、yeah, 好聪明，终于搞到原料喽。不过刚刚我们也有提到，甘蔗是热带或亚热带的植物，日本境内是很难种的。所以呢，甘蔗们就完美的死在江户城里面了。附带一提，江户城在现在的东京哦。啊，不过种不活怎么办？啊，种不活。将军是武士呢，武士最重要是什么？耐心跟毅力啊！江户重不活没关系，我们一路往南重重看看哪里可以活，所以全国各地就开始挑战种甘蔗跟制糖。那最后真的成功了，日本最高级的糖三盆糖瓦萨姆就在这个推动下产生了。那其实制糖跟种甘蔗的过程呢，它成功了，当然日本人很开心啊，但并不是所有人都很开心。刚刚说了呢，其实日本最大的甘蔗仓库在哪里？在当时的琉球。那个时候，琉球其实还不是日本的一部分哦，它是隶属于萨摩藩。那萨摩藩大概就是现在鹿儿岛啊、宫崎带，就是九州地区最南边的地方，那就是日本当时国土中最南边，离琉球最近的地方。这个琉球王国在十七世纪初的时候，从中国人那边学习到如何用甘蔗制造黑塔。萨摩凡接管之后，看到琉球产的黑糖，当然两眼发直啊！哎、欸，拜托，大日本国每天都用一大堆高级国货去换国外的砂糖，贵的要命又少的要死。但征服一个地方，发现里面全部都是糖，能不激动吗？于是这个黑糖就马上成为萨摩凡最大的钱财来源。十八世纪呢，更是把每年交给朝廷的年贡从米改成黑糖。好那有去过冲绳，或是大概知道冲绳什么概念的人，大家其实也知道，哎、欸，那个冲绳、琉球，它才多么丁点大而已啊！这么一点点土地，为了拼萨摩藩的全体经济，只好全员动民来种甘蔗，结果呢，变成岛民自己没有食物可以吃，因为全部的土地都拿来种甘蔗了。他们全部土地都拿来种甘蔗，也没有办法，一整个日本这么大、欸，一个琉球这么小一点点，他们能够提供多少呢？所以呢，这个可怕的事件就被称为黑糖地狱。哦，看来少吃糖除了可以救自己的健康，还可以救世界上某一片土地的人，真的是没事少吃糖哎。那这就是为什么冲绳的名产里面就有黑糖。这个对台湾人这种甘蔗王国来说，其实是不是很懂这种东西是有什么好特产的啦。但对冲绳以上，就是冲绳以北的日本国土来说，真的是可以让人疯狂的黄金产品。不过令人难过是，吼，有的时候去冲绳买回来的黑糖，后面写的会是 Made in Taiwan， 所以大家在买土产的时候，还是要看一下它的出产地哦。好啦，那说完了糖，我们再回到核果子。核果子的世界是非常庞大且华丽的。那以前的国土，吼，如果人民越来越多的话，有效管理人民有什么方法？我们需要做什么事情呢？就是户口普查嘛。帮大家分类啊，登记啊，才好管理嘛。那核果子也是一样的，为了让大家可以基本的知道它属于哪一种类的核果子，我们接下来就来介绍核果子的分类方式。核果子的分类可以从质地、用途和季节三种来分。不过因为内容，呃，简单可以很简单的讲，但是你要再继续细讲下去，还是可以继续往下不断的，呃。没有底线的一只 bra 的往下，因为内容过于庞大并且繁杂啊，有的可能涉及到非常多的专业知识。这个对，所以我这边只会讲要点式的，就是我们一般普通老百姓可以理解并且可以拿来使用的知识。过于细微的部分就不会太多赘述了。首先，我们以直地来介绍直地的话，我们可以先大方向的分成生果子、半生果子和干果子三种。生果子叫做 n a m a g a s i 汉字就写作生果子。这个生呢，就是没有煮熟的那个生的意思。那你很直觉就会觉得说它是没有烤过的，像羊羹啊、麻薯啊、角饼啊这一类的都会被分在生果子。烤过的叫做干果子，干果子叫 h i g a s i 哎，例如说像米果啊、小麦煎饼啊等,等等等。所以粗略的这么区分没有错哦。我一般外行老百姓这样去理解，其实也是 OK 的。不过我们今天就是要比一般老百姓要再更厉害一点，所以才来听这个节目的吧。<笑>好，它其实正确、确切的判断基准最准确的其实是含水量，水分含量达百分之三十以上的属于生果子，百分之十以下的属于干果子，那介于这两个中间指的就是所谓的半生果子，我们日文读作“汉纳马嘎西”。烤过之后含水量有达到标准三趴的话，其实你还是可以把它列为生果字。像铜锣烧啊、蜂蜜蛋糕等等等，你就会觉得哎、欸、好像很怪哎、欸，但因为它的标准是含水量，你就比较可以接受它有没有烤过这件事情，不然应该很难想象为什么铜锣烧是生果字吧。至于半生果子的部分，我看了蛮多资料的，可是因为半生果子的品相大部分都不是我们熟悉的，所以我其实很难举例给大家。唯一可以当做例子的就是杨根呐，杨根等一下还会有详细的介绍。总之呢，依照杨根制作方式的不同，它含水量的时候会不一样。所以如果今天的杨根它的含水量偏低，它可能就会被分到半生果子的范围去。那变正常的话，它就是属于生果子的部分。那干果子就很容易区分，像刚刚讲过的煎饼啊、米果啊，或者是说像什么金平糖啊、鲜贝啊等等等甜纳豆等等等，什么干干脆脆这一种的，你一看就知道它一定是干果子。而果子们的停放时间，停放时间听起来蛮不吉利，应该是保存期限的保存时间，大家应该都可以想象得到啦，反正生果子因为很深，所以比较不能久放，干果子那种煎饼类自然是最容易保存跟久放的。好，那接下来我们依照用途来区分哦、喔。你说，哎、欸，和果子啊，不就拿来吃吗？那其实没有，它长得这么漂亮，表示它一定有除了吃以外的用途。而且我们刚刚讲，它其实是无感的点心，所以它可以满足的东西很多，那它自然长得漂亮，就很容易拿来见人。好，我们来看一下、喔、它的用途区分。所以简单可以先分成两类啦。第一种叫做招生果子。昭是朝阳的昭，生就是出生的生。招生果子日文读作阿萨纳玛咖西，阿萨纳玛咖西。哎，招生果子，招生,生表示说早上做出来就必须要在当天吃完的意思，叫做招生果子。所以招生果子一般不能久放，像是大福啊、团子这种普遍常见的生果子，这个大家应该都知道。如果你放久会怎么样？它会硬掉、变质、裂掉、烂掉、臭掉。<笑>所以通常呢，它是拿来当做正餐以外的甜点，或者是配茶的时候吃的甜点。另外一种叫做上生果子，上面的上，出生的神，上生果子，它读作 j ō n a g a s i 这种果子就相当风雅，通常非常非常漂亮，是由植人手做出来的，而且会配合季节在颜色啊、外形上面进行设计。例如说羊根、啊、合肥这一类的，就很容易可以拿来当做上身果子。像大家如果在电视上面看到一些哇超漂亮的一些核果子之吧，艺人把核果子做成花啊、鸟啊那种华丽的形状的，美到不行，让人心生向往。就这种通常就是上身果子。那除了日常用之外哦，我们在历史故事中也有听到，哎，核果子还经常会被拿来放在茶会啊，或者是祭祀上的。所以我们来看看它其他的功能。首先，两个是和文化饮食相关的用途。第一个就是茶会上面用，我们可以叫它茶席果子 （chasiki gashi）。茶席果子就是我们茶道的时候嘛，一般茶道茶会流程上，一般会在喝茶之前就先把果子给吃掉。这个吃果子为的是垫胃，避免空腹喝茶对胃刺激太大。这就是和果子在茶会里面的主要功能。所以茶会的和果子通常会做成两三口就可以吃掉。一般生果子会比较常见一点，像是摩羯啊，或者是刚刚说雕刻的很漂亮的上生果子们。生果子会配合浓茶一起出现的、啊，那薄茶就会配合干果子、哦、主要都是为了搭配茶的风味啦。除了衬托茶之外呢，这个茶会的点心也会考虑当时的季节来做设计哦。那再来第二个文化饮食相关的，就是配合传统艺术出场，叫做食物果子。食物不是吃东西那、這个食物，这个食是上面一个草，下面一个时间的食」。这个字念食。物就是物品的物，食物果子日文读作 maki m o n o g a s i 那这个食物，这个 maki m o n o 指的就是招待自己坐上冰用的东西。这种果子通常会用在传统武道。传统歌曲或者是传统乐器表演的时候，拿来招待亲朋好友或者是客人的礼物，通常也会在果子上面做和表演内容相关的设计。那后面两种就比较偏向祭祀的第一个叫做银果子，引导的引，它念做 hikigasi， 一样是拿来送客人的啊，只是说它是在婚丧喜庆的场合，如果是婚宴的话。这种婚宴啊、生宝宝啊这种庆祝相关的，他们就会用红白包子啊，或者是麻吉等等但如果是丧礼的话，就是会用所谓的丧礼包子。丧礼包子的长相会依照地区有所变化，像有的是一绿一白的两颗啊，有的会是白底上面会印黄色的图案等等等，每个地方会不大一样。下一个是元气果子，缘分的缘，起床的起，元气果子，它念错 n g gas。缘起这个字，我们要先来了解一下。这个字，大家如果去日本神社或寺庙，其实应该会蛮常可以看得到的东西。它是取用佛教的概念，佛教说万事万物都有因缘而生，由缘而起，就是这样的感觉。由缘而起，所以它其实讲的就是事情的源头啦，你硬要讲的话，就是所有事情的起源。那中文其实是没有对应的字的，硬要翻，我可能会翻成“兆头”吧。通常会加上“好”或“坏”，比较好翻，就是“好兆头”或“坏兆头”。而我们很常看到的是“缘起物”，物品的“物”，它叫做 “engimon”。缘起物就是这个东西，你买来，它会祈求你一个好运或者是好开端、好兆头的东西，像是招财猫啊，或者是御手啊，总之神社卖的那些幸运物，通常都算是缘起物了。那中文应该会翻成。幸运物或者是保佑的东西之类的吧，嗯。而这个缘起果子，大家就知道它是什么了，它是一样的东西，就是当做是一个祈求好运的幸运物在卖的，一般神社或寺庙的附近都可以找得到。最后一种是展示用的果子它比较特别，它叫做工艺果子，工工厂的工，然后艺术的艺哦，把它读作工艺果实。工艺果子，这个应该就很好理解了，就是不能食用、纯粹观赏的。那当然，这种艺术品等级，它的做工表现就会更加的精细繁复。最后一个是根据季节来分类，这个就很好理解了，因为我们前面也都有提过嘛。日本和果子还有一个非常重要的特色，就是因应季节，因为日本是一个四季非常分明的国家。而当地人在过节，甚至是每个月份该做的、该吃的东西都相当的讲究。以前有的人就会跟我说：“啊，那就农民历嘛。”你要这样说，是也没错了。可是农民历除了入错跟结婚的时候，你告诉我谁又认真的看、认真的照做呢？啊，总之日本人，尤其是传统的日本相关文化上，季节的体现都是相当重要的。春天的话呢，就是樱花麻吉嘛，想花的三色团子啊等等，或者是春天相关的节庆，例如说过年它就会有镜饼，或者是女儿节的果子。啊，这个镜饼它是镜子的镜，饼就是麻吉的那个饼。镜饼就是大家在电视上面应该蛮常看到的，它是白色的三层叠在一起，大中小然啊，上面会放一个橘子，两层还是三层？对，反正上面是放一个橘子，很像我们的年糕啦。夏天的话，就会有清爽的水杨根啊、水馒头啊；而节庆的话，就是男儿节，就是我们的端午节，他们就会有自己的粽子，或者是会有吃一种用薄木叶子包裹起来的麻子，叫做薄饼。秋天是栗子盛产的季节，所以会有栗子馒头、栗子杨根，或者是赏月团子。最后，冬天接近年末了，会有一些祈求除恶、感恩一年平安度过的火焚馒头等等等。好啦，说完了分类，大家可能有点晕了。嗯、啊，怎么好像很多都没有听过？我听不懂。对我其实已经尽量用台湾人比较可能接触过的来当范例了啦。但说真的，喝果汁的世界可以说是三千大千世界，大部分其实都相当陌生的。我在查资料想说，嗯，大概八九成其实我们平常听到的几率真的比较低。而且很多名字很诡异，例如说像什么落雁啊、惊愕啊、囚匪啊等等等。以下几个我就会选比较有名或是比较常见的核果子来介绍给大家。首先，我们先来讲台湾比较具有代表性的核果子吧。好啦，第一个出场的就是杨根、哦。我们刚刚一直提到杨根，因为它真是一个很好的例子。杨根身为台湾人，应该是不陌生呐、啊。不需要想，绝对是日治时期传进台湾的，没有错。误。而在日本的历史故事中，它是在士町时代的时候出场，它跟着中国的点心们一起漂洋过海来到日本。不过，我不知道大家有没有想过，它为什么叫做羊羹？就是羊跟根，跟这个甜甜好吃的一小块的食物好像没有什么关系，对吧？其实呢，它在中国的时候确实是人如其名，它是一种羊肉羹的形态。不过它不是根汤，它是根汤形态之后再冷却成一块，为了方便吸带。对，羊根一开始就是肉根，突然觉得很恶心，而且还变成一块。<笑>我第一次听到说相当震惊，说真的，因为我很喜欢吃羊根，我知道的时候觉得呃有一点不舒服。不过呢，它后来传入日本之后，因为日本那个时候。比较不吃肉，因为佛教的关系，吃肉的比较少了。那就为了方便，就就换成小麦或红豆粉去代替羊肉，再拿去蒸，就变成所谓的蒸羊羹。好，那不知道大家有没有这种经验？或者是你在高级日式餐厅，或者是你去日本，你买了一条羊羹，但是你吃下去之后，你觉得很怪，就是有点干，反正就跟你想象中的那个水水的、甜甜的、Q Q 的羊羹是不一样的。诶，这个故事我听到蛮多次的。这个原因是因为吼，其实羊羹有很多种版本，在台湾比较普遍的是加了寒天的版本，日文里面它是叫做炼羊羹，吼炼乳的炼。而刚刚我们一开始它在宋朝传来日本之后，改成小麦红豆粉去做的，在蒸熟的那个东西叫做蒸羊羹，它是用蒸的。你会发现它里面并没有寒天，对啊，如果里面没有寒天，它里面就只有小麦跟红豆粉的话，你想也知道它应该会是蛮，就是它的那个口感一定跟我们现在是不一样的。它在寒天发明之前，就是一直都是蒸阳根那个版本；在寒天发明之后，它一直都是这个版本啊。现在还有，不过据我所知，台湾其实真的不普遍。那还有一种叫做水阳根，水阳根跟炼阳根其实是一样的东西哦。只是水分含量再高一些，它外表其实就看起来就已经很像我们的仙草那种感觉了，欸、就跟羊根又有一点，真的长得又不一样。在现代的日本呢，它这个水杨根它属于夏天的河果子，因为听起来就很凉爽嘛。不过在没有冰箱的古代，水杨根出现在夏天就会跟雪宝一样，很快就会与世长辞。<笑>所以古代只有冬天才有水杨根哦。下次吃到跟台湾的不一样的羊羹，就不要再说人家做失败了，可能就只是我们比较短见而已呢。好，再来大福，日文读作大夫哥，大福，我相信也是台湾人最熟悉的日本点心之一了。像我们家每年过年就会买一大堆大福来吃，草莓啊、巧克力等等等，吃不完快要干掉的时候，就会被命令一个人要吃两三颗。可是大福吃下去就很胀啊，吃两三颗根本要人命嘛。大福这个名称的由来，其实就是从吃了会很胀的这个特色来的。大福的原料是什么？来审视一下，它是马吉加红豆馅嘛？大家一稍微看一下，就是呃它都是一些饱足感很强，而且很难消化的东西，所以年纪大的人或者是消化胃不好的人，就不会建议吃大福，甚至不能吃太多大福。所以它一开始，它的名字叫做富泰“富太”，腹部的富“富太”就是太大的泰“太”，读作哈拉不多。它也在读日文，面是胖的意思啊，所以就肚子很胖，或者是叫做大腹一样腹部的腹，读作大腹哥。他一开始就是，反正意思就是说大肚子或者是胖肚子的意思。而现在的大腹就是刚刚的大腹的腹部的腹，把它改成福气的福而来的大腹。这个大福是江户时期才出现的年轻果子，算年轻吧？哎、欸，对，应该算蛮年轻的。<笑>那最开始也是因为砂糖还不普及啊，所以那时候是用烤的方式来卖。那后来有出现盐大福，也是一样的原因，因为那时候砂糖不普及。然、啊、后后来比较普及之后，才有出现现在这种比较甜的版本。OK， 那接下来我们来讲讲几个台湾人可能比较陌生，但是他在日本相当常见的代表性和果子。哎、欸，让我取两个为例哈。第一个叫做洛“落雁”，沉鱼落雁的“落雁”，和它的名字很浪漫，读作“拉库冈”。不过，这个“落雁”这个名字呢，的由来跟这只成人是没有什么关系的。那它的由来是什么呢？众说纷纭呐、啊。哎、欸，有的是说吼。齁在中国的时候，它原本叫做“软落甘”，很软的“软”落下的“落”甘甜的“甘”软落甘。那后来传过来的时候，因为翻译上的问题啊，或是口误啊，等等等，总之它误打误撞就变成“落雁”。或者是有的人说，有曾经有一位僧人，他去到北边，看到雪白的落雁，旁边配上了一些芝麻哦，看起来就好像是黑色的大雁落在北国雪白的大地上，独立于人间，所以他就把它命名为“落雁”。啊，或者是也有人说是，那也有人说天上落下一只大雁，它是代表秋天的季节雨啦之类的，反正很多很多名字的缘由如何不知道。但落雁呢，大部分是粉白色这件事情是确定的。落雁它是用米粉、水饴和砂糖混合之后，放到模具里面定型而成。它的外形有点像绿豆糕、哦，但它没有内馅，而且它感觉应该是没有绿豆糕那种湿润的口感，它可能偏干一点点。颜色跟造型可以变换，不过色泽多偏向淡粉色啊、淡蓝色、淡黄色这一类的，就是很漂亮的那种颜色啦，是很高雅细致的小巧果子。那为什么我要举落雁当例子呢？因为它很秋，什么秋法呢？日本有三大和果子。这三大和果子不是是指三种种类，而是指三种最代表性的和果子商品。那分别是新泻县大和屋的越奶雪，越就是越过的越，乃是有容乃大奶，乃雪就是下雪的雪，越奶雪这个商品。再来就是金泽森巴这家店的长生店，长生店就是我们很中文很常听到那个长生店，长生不老的长生，然后店就是店下的店，长生店这个商品。还有第三个就是岛根县风流堂的山川，山川就是那个山川啊。这三家店呢，我就不会特别多介绍了啦。不过我刚刚提到的这三大商品：越南雪、长生店跟山川，就是我们所谓的三大和果子。就三个里面哪一个是落雁呢？要不要猜猜看？答案是全部都是，太夸张，真的很厉害，它全部都是，而且它其实蛮长得真的蛮风雅的啦。大家如果有兴趣的话，是可以去搜寻看看的。或者是说、欸，如果你要去到这些地方的话，都可以去看看哦。好，下一个是最终啊，它念作 Monaca Monaca， 最中间的最终。这个中文可能听起来黑人问号哦，我听不懂这个名字是什么意思，什么叫最终？对，但中文听不懂。不过它的名字来源其实相当浪漫。相传呢，在平安时期的某一天，皇宫里面正在举行赏月宴会，这时候就有一个歌人，就相当于诗人啊，他就对着美丽的月亮吟唱了下面这段诗词：“水面明月影，中秋月正圆。”那原文我就不念了哈，反正中文翻译大概就是这样子哈。总之呢，这个“最终它其实就是正中间的意思啊。那正中间的月亮就是最圆的月亮的意思。所以在江户时代之前，它其实都叫做“最终之月”，就是这个点心本身是叫“最终之月”的，后来还简称为“最终”。最开始其实是为了应景，为了那个赏月宴会而准备圆形的点心，然后就是顺着顺着就被取上了这个名字。它的做法是呢，把糯米粉跟水融合之后擀成薄皮，再用成圆形之后拿去烤，外面会涂上一层水饴或者是蜂蜜。它的外皮就是脆脆的两片这样子，那江户时期之后开始砂糖自由了嘛，不用在很可怜的那边涂上一点点一点点的糖，而是直接把红豆馅往里面塞饱。所以现在的最终它的长相就是上下两片壳，然后中间会有一个红豆馅，它那个壳是很脆的那一种。而现在呢，很多商品它里面有塞馅料的，它我们也会称它为最终，例如说有放馅料的大福，就是叫最终大福之类的，也会有这样子的名称的演变。东京有一家很有名的店，它叫做新正堂，它热卖的商品就叫做切腹最终，就是那个切腹自杀的那个切腹。这个名字的由来呢，是因为它这家店呢的地址刚好是日本一个很有名的故事忠臣藏。的事发现场，忠是忠犬的忠，臣就是臣子的臣，藏就是宝藏的藏，忠臣藏。忠臣藏这个在台湾可能就比较没有那么广为人知啊。那但是它在日本是一个家喻户晓的故事。这个故事改编自历史的真实故事，反正内容简单来说就是家臣们帮家主讨回公道的故事了、啊。而这家店的地点。据说就是当初家主切腹自杀的地方。一开始店主要取名叫做“切腹”，最终的时候被大力反对，因为想你知道吗？超不吉利的啊！怎么会想要取这种名字呢？哈哈哈。据说119票里面有118票反对。可是我不知道是因为这个问卷只是问粗鄙的，还是怎么样。反正总之这个名字就是登场了。而某天呢？某一家证券公司的分店长，因为推荐的客户买了某一只股票，就这只股票不幸暴跌，这个店长就讲说：“哦，真的不行，我为了赔罪，他就买了一个切腹，最终表达自己的心意去道歉。”一周之后接到电话说：“啊、嗯，因为客人从你的切腹最终之中感受到你满满的歉意，所以我决定原谅你。”因为这个故事，切腹最终从此就大爆红。这个最终呢，台湾其实也买得到。他在日治时期也是跟着杨根他们一起传过来的。现在在台湾只剩下一家，它号称是依照日本传统的方式来制作的。这家店在台北的万华，它叫做台北糖摩纳卡饼本铺。如果想要尝尝看的话，也可以去这家店买买看哦。好那听了这么多核果子的事啊，不知道大家有没有想到自己喜欢的核果子呢？那我们最后来看看网络上统计的核果子排行榜有没有跟你想的一样呢？总共有五名哦，我们从第五名开始。第五名是樱饼，就是樱花的樱，它是粉红色的。这个我们在最前面介绍核果子的时候稍微提到过。那这个樱饼呢？它外面包的是那个樱花的叶子嘛，是粉红色的，非常的好看。它的外形呢，每个地方会有一点不同啊，不过都一样会有用樱花叶子包裹，吃起来会有淡淡的樱花香气。可能因为日本人真的很喜欢四月，也很喜欢樱花，喜欢春天，所以它就上榜了吧。第四名是绝饼，相信大家都不陌生的，台湾标榜日本半手里甜点店，店基本上都会卖 Q 弹的口感，然后外面裹上一层黑糖跟黄豆粉，也不会至于到太甜。然后夏天的时候吃起来还蛮解暑的。第三名是大家的好朋友，就是鲷鱼烧。嘿，这个大家听到了应该会嗯默默的点点头，而且我们也都不陌生，而且口味还很多，超棒。第二名是甜酱油团子，日文叫做米达达西蛋果，这个是我的最爱。我不知道大家有没有听过甜酱油团子。这个故事讲的，我以前有一次呢，去日桥小学帮忙摆摊，那时候卖的就是团子，三种口味嘛，就是红豆，然后黄豆粉跟这个甜酱的团子。我为什么没有吃过？我想说什么是米达拉斯蛋糕，然后一查，哎，好恶，甜酱有什么东西？我想说太恶了吧，谁会买？结果那天卖的最好是什么？对，就是这个。甜酱的团子，我想说到底是有什么魅力？因为每一个日本小朋友走过来就说，米达拉西蛋糕吃到这个大赛，每一个都过来就说我要一个甜酱的团子，我要一个甜酱的团子，它很快就卖完了耶。我想说哇塞，它到底有什么魔力啊？我就偷偷吃了一根，惊为天人哎！因为呢，就是那个白色那个团子或任何颜色都一样，反正团子本身基本上是没有味道的。那红豆跟黄豆粉其实又有点太甜。甜酱油呢，它会有一点甜甜的，但是又会有一点薄薄的酱油味，就是让味道很有层次，不要那么死甜或死咸这样子，真的很好吃。所以从今以后去日本，每次都一定会买。不爱吃甜食的人应该也会喜欢啦，推荐给大家。没有吃过的话，真的可以试试看。好，最后第一名，完全不意外，我觉得大家应该都猜得到啦，就是大福。那你还要跟大家分享一件很有趣的事，就是我在找另外一篇资料，那边是在统计欧美人最爱的喝果子也是大福，可能因为他大促都买得到，然后又没有食用上面的一些障碍或者是限制吧。我想，其实我因为台湾比较常见的就是刚刚讲的那些嘛，钓鱼烧大福等,等等等的，然后我想说，诶、欸，那可能是我身为台湾人，我不懂得吃喝果子，所以我比较能够接受这种，呃 ，maybe 比较大众化的品相。就我看了统计之后，发现哦，其实我们跟味觉跟日本人也差不多。<笑>好啦，最后到我们文化研磨时间呐，其实很明显，和果子怎么影响的日本呢？和果子反映出日本人的个性跟文化特色，它小巧精致、风雅优美。日本人对于美的技术跟追求就在这个小小甜品上。因为可能有的人会觉得说，哎，不过就是要吃掉的东西，干嘛要这么麻烦？但很显然。日本人不这么认为，在每一个细节上都相当精致，这是日本人的坚持。以当季食材来制作，展现出古代日本人对于大自然的尊敬，并且配合着季节啊、节庆去设计不同的和果字，就是满满的仪式感嘛。所以看来呢，仪式感这个最近才流行的字，在日本已经身体力行了数百年了。如果有机会去到日本，都可以去看看美丽的河果子哦。相信风雅的外形跟名字，光是看就能够让你感受到四季的丰富色彩。好了，关于河谷子这一篇就差不多了。那杨在最后想要跟大家分享几个小知识：日本的馒头 m a 是有包馅的，相当于中文的包子。2019年，日本景村屋发明了没有馅料的包子，轰动全日本。但是在华人圈里面，看来真的是满头问号。而2022年3月，日本连锁超商乐松也可以买到没有馅料的包子哦，也就是馒头，一颗含税108块日币，即使现在汇率只有 0.21、0.22， 它也要价新台币23元。我家楼下早餐店一颗涨价之后是16块钱。去到京都，到处都会看到一个穿和服的女孩子立牌，写着八桥。八桥也是一种生果子，三角形的外形，里面包着一颗馅料。京都到处都看得到，甚至隔壁的奈良也有。大一点的店面还有提供试吃，不过真的也是甜的要死。但它还有一种版本叫做烤八桥，是用烤的，就是干果子。听说就没有这么甜，而且很好吃。如果有趣的朋友也可以去试试看哦。日本核果子协会定定了核果子之日，在每年的六月十六号。这个日期的来源呢，据说在平安时期中期，因为疫情蔓延的很严重，所以天皇把年号改成“嘉祥”（嘉年华的嘉，祥瑞的祥），并且呢，在嘉祥元年的六月十六号这一天，供上了十六个果子和麻糬到神的面前来祈求疫情早日结束。从此以后呢，六月十六号就有了要吃可以消灾祈福的家享果子这样子的习俗。到了江户时期呢，会在这一天发放和果子给高阶的官员，而明治神宫呢，也会在六月十六号前后的周末让和果子职人们到现场制作，并且免费发放给香客们哦。好了，以上就是今天的内容了。了解了河谷子的花花世界，希望有拉近你和日本的距离哦。谢谢大家的收听，我们下期再见啦，拜拜。